0: Was wichtig ist bei Online, dass man einen guten Raum kreiert. Also möglichst viel auch aus, was, so, was wir so analog machen, mal zusammen da einen Kaffee trinken, bevor wir mit dem Workshop
1: starten. Wie Worte wirken: Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Hier am Mikrofon ist Heidi Winsauer aus Freilberg und am anderen Ende der Leitung ist Bianca Grünert aus Köln. Im Fasching würde man sagen, Kölner Love, aber wie sagt man jetzt, kurz vor Weihnachten?
0: Hi, hallo. Hi. Okay. Ach, okay.
1: Liebe Hui. Bianca, du als Kommunikationsexpertin, sag uns doch mal aus deiner Sicht, wie wirken Worte? Worte gehen mir, sehr,
0: mir persönlich sehr schnell unter die Haut. Also im Positiven, aber auch wie im Negativen. Und ich ähm, betrachte Worte auch manchmal mit so ein, aus so einer Metaperspektive und nehme die so auseinander. Und ähm, ja, dann berühren sie mich manchmal, wie gesagt, positiv oder negativ. Aber Worte lassen mich auch manchmal kalt. Welche Art von Worten sind das dann? Zum Beispiel, ich weiß nicht, das Wort Stress macht bei mir gar nichts. Wenn ich mit Kunden arbeite, dann sage ich ja manchmal, du bist so Stressexperte, aber lass mal, mach mal wenig mit dem Wort Stress, weil deine Kunden haben ja Stress und wenn die dauernd Stress auf deiner Seite lesen, dann kriegen die ja noch mehr Stress. Das dreh mal in die, in die Lösungsperspektive. Aber mir persönlich, deswegen, das fällt mir immer wieder auf, mir macht das Wort Stress kein Stress, aber auch keine Entspannung. Es ist so neutral bei mir besetzt, aber... Das ist halt nicht bei jedem so.
1: Du hast ja deine Webseite ganz cool gewählt, stark starkmitworten.de. Ich höre da und ich lese da heraus, dass du den Worten wirklich viel Macht vorausschickst.
0: Ja, ja. Also ich achte bei Formulierung für meine Kunden, aber auch meine. Also wirklich, wir, wir checken Assoziationen auf einzelne Worte und überprüfen dann, sind es die Assoziationen, sind die auch klar und eindeutig und sind es die Assoziationen, die meine Kund:innen da auch wecken wollen. Und also mein Gefühl oder auch meine Erfahrung, es ist nicht nur mein Gefühl, sondern meine Erfahrung: Wir benutzen oft Sprache so wahllos. Klar, der Otto Normalverbraucher liest viel oder hört viel und übernimmt halt Worte, aber wir dürfen ein bisschen Sprachhygiene betreiben. Was gehört deiner Meinung nach gründlich gesäubert auch so politisches äh, so ähm, ja so populistisches blabla sage ich jetzt mal ähm, da weiß ich natürlich auch dass es oft auch gezielt gewählt mhm. oder da dürfte man sich noch ein bisschen länger mal gedanken machen welche worte führen wir jetzt so in, in diesen sprachgebrauch ein ja, also ist ja auch mal die diskussion nennen wir das Lockdown, Shutdown, also das hat ja so ganz unterschiedliche Dimensionen, dieses Wort. Ne? Und ich glaub,
1: Absonderungsbescheid.
0: Ja, genau. Ne? Also alles, was wir da so hören, das, das macht natürlich was mit uns. Ja, dass das, da ploppen Bilder auf in unserem Kopf und das manifestiert
1: sich natürlich auch von der Bedeutung und der Schwere. Wenn wir mal weggehen von dieser politischen worthygiene Gehen wir mal zu dem, was jeder bei sich machen kann. Also die persönliche Worthygiene. Welche Worte würdest du uns im privaten Gebrauch am liebsten wegnehmen oder sagen, ach komm, hau das mal raus? Rausnehmen würde ich es nicht. Ich würde sagen, mach mal das Wort muss
0: bewusster. Also ne, ja, viele sagen, das, lass das komplett weg. Bin ich gar nicht so der Fan, weil ich finde das Wort muss, ähm, wenn ich mal was machen muss, ich finde, das ist auch ein schöner Druck, den ich mir dadurch mache. Natürlich äh, sollte ich das halt auch dann bewusst einsetzen, dieses Müssen. Und da weiß ich auch bei mir, bei meiner eigenen Sprache, das darf ich auch oft weglassen, weil es halt das äh, ja, Zeitdruck macht oder auch ja, irgendwie ja, Druck macht, also so einen schweren Rucksack. Also beim Müssen habe ich einen schweren Rucksack auf. Als, als Bild auch, als Metapher.
1: Ja, da triffst du gerade einen Nerv bei mir. Ich, ich tapp mich hin und wieder, wie ich, wenn ich meinen Kindern sage, ich muss jetzt da noch zur Arbeit. Na, ich will, ich, ich darf jetzt. Also ich versuche das wirklich, mhm. diese Worte meinen Kindern anders mitzugeben. Eben dieses Arbeiten müssen, versuche ich mir wirklich abzugewöhnen. Und ich stelle fest, es ist schwer, weil es ist automatisiert.
0: Ja, total, weil wir hören das ja auch dauernd. Ne? Also wir müssen irgendwie dauernd irgendwas. So. Ne? Manchmal ist das okay, da müssen wir wirklich vielleicht was, aber nicht. Also wir dürfen das öfters auch ersetzen. Und so als Tipp, ich macht das ja auch oft, dann ne, fange ich einfach den Satz wieder von vorn an. Und das Schöne ist, dass so mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin das ja dann auch merkt und so, ah ja, okay, also das ist auch so eine Sensibilisierung für uns beide. Ich finde das irgendwie schön, ne? das ja. ist nicht irgendwie komisch. Dann fang, fange ich das einfach wieder von vorne an, den Satz, wenn ich das merke und dann sensibilisieren wir uns beide auf dieses Müssen und auf die, ne? also was das mit uns macht, dieses Wort.
1: Mhm. Wie gehst du mit anderen Meinungen um?
0: Die höre ich mir erstmal an. Und ich bin da sehr nerdy. Ich will das begründet haben. Ich, ich brauche irgendwie, ich brauche einen Grund.
1: Mhm.
0: So. Warum? Das sehe ich auch. Also das ist nicht so, Ja, weil ich das so finde. Dann frage ich halt weiter. Wieso findest du das so? Also da, ich will da schon auf den Kern des Ganzen. Und wenn, wenn das für mich plausibel ist, es ist okay, es muss ja nicht meine Meinung werden, das, wir müssen ja nicht immer beide irgendwie derselben Meinung sein, sondern darf ja jeder seine eigene Meinung haben, aber ich brauche ich brauch eine Begründung dafür.
1: Okay, du hast eine Meinung, dein Gegenüber hat sie gut argumentiert, steht auf einem stabilen Fundament, wie kommst du aus der Diskussion heraus? Weil ich frage jetzt ganz bewusst, Nona, wir haben alle momentan die Situationen, dass jeder so seine Corona-Lösungsstrategie ja, hat. Und ja. einige sind gut begründet. Ja. Der Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, diskutieren würden die Leute ja noch. Sie finden aber nicht aus dem Gespräch heraus in, in einer guten Stimmung. Das also es kippt eigentlich der Ausstieg. Ja, das, in der Diskussion. Ja, das stimmt. Ich äh,
0: beobachte häufig, dass wir auch manchmal auf verschiedenen Ebenen, Ebenen dann ähm, angeblich diskutieren, was ja nicht funktioniert. Ja, der eine irgendwie aus der Zukunftsperspektive, der nächste irgendwie eine persönliche Betroffenheit dabei hat. Also so, und wie komme ich da gut raus? Also mein Lieblingssatz ist, hm, darüber muss ich noch mal nachdenken oder darüber werde ich noch mal nachdenken. Und Weiß nicht, ob ich und jetzt trinken wir was. Genau, jetzt <lacht> trinken wir <mal> was, genau.
1: <lacht> ich ich kenne dich ja über Instagram. Du bist da ziemlich stark vertreten, auch mit sehr wirklich bemerkenswerten Postings. Humor spielt ja auch eine große Rolle in deiner Arbeit.
0: Total. Ja. Ich, äh, kann, ich, vielleicht bin ich deswegen irgendwann mal in Köln gelandet und Karneval. Und, also ich mag auch die Leute hier, die sind, die haben so einen schönen Humor. Das, äh, gefällt mir sehr gut und ich, ich finde, also ich sage immer, wenn ich nicht über mich selber lachen kann, über meine Fehler lachen andere über meine Fehler, kann ich es auch gleich selber machen, <lacht> bloß, dass ich, also ich bringe ja auch vielen Menschen etwas bei, ich finde, das geht mit so einem Schuss Humor und so Leichtigkeit, die dadurch reinkommt, auch viel besser, also Atmosphäre macht ja sehr viel und ähm, da einfach auch mal, ja, so Dinge auch mal leicht nehmen, also dass sich nicht drüber lustig machen, aber so leicht nehmen und auch mit einer humorigen Note. Ja, und wenn wir lachen können, sind wir doch auch viel offener.
1: Ich, ich frage auch drum ein bisschen, weil bei Humor stelle ich immer öfter fest, da gibt es unglaubliche Facetten, man kann schon sagen, Nuancen. Mhm. Und was du jetzt gesagt hast, man muss auch über sich selber lachen können. Mich schmerzt manchmal, wie andere über sich selber reden
0: mhm. und über
1: sich Witze machen. Also ich glaube, beim Witze machen über andere, aber auch über sich selber, da muss man schon gut aufpassen. Weißt nicht, wie
0: siehst du das? Ja, das kann halt schnell kippen ins Sarkastische und dann hat das halt nicht mehr diese Leichtigkeit, sondern dann ist es, ja, dann will ich damit auch irgendwas verstecken, kaschieren und dann kriegt das ein, so ein Geschmäckle. Das
1: mhm. ja. du kriegst weh, oder? Wenn man dann zuhört. Ja. Ja, ja, ja. Also wenn du merkst, jemand verletzt sich selber, reagierst du da oder ignorierst du es? sondern nach dem Motto mm, oder weist du die
0: Menschen auf, darauf hin? Es kommt auf unsere Beziehung an, also wenn, ne, jetzt so bei Instagram, wenn ich da was lesen würde, ich habe mit dem Mensch keine Beziehung, dann lasse ich es stehen. Ja, wenn ich, aber also wenn es jemand ist, der mir wichtig ist, der, ja, wo wir auf jeden Fall eine Beziehung haben, dann gucke ich, wo ich das anbringen kann. Nicht jeder will es ja auch hören. Ja, der, genau, und da muss man irgendwie, den, ne, es kommt aufs Timing drauf an, auf die Tonalität drauf an. Ja, also ich weiß zum Beispiel bei meinen Clubmitgliedern, so, denen sage ich das auch in unserem Onboarding-Termin, dass sie auch mal von mir ungefragt Feedback bekommen, weil ich will, dass sie besser werden. So. Und das, also das gelingt mir auch immer ganz gut, dass ich das so auch leicht mache. Und da ist oft so was dabei. Ich sage, guck mal, da hast du, das ist vielleicht wirklich lustig gemeint, aber das, ne, guck mal, aus der Metaperspektive drauf, ist es komisch.
1: Und zwar nicht lustig, komisch, sondern yeah. merkwürdig. Ja, ja, das tut dir selber
0: irgendwie nicht gut. Aber das hat auch, was soll das als Social Media Post?
1: Mhm. Erzähl doch mal was zu deinem Club nochmal. Ich finde das ja total spannend, äh, eben, dass du auch die Idee hast, dass man das miteinander
0: übt. Ja.
1: Ich, ich höre da eben schon auch heraus, man kann Rhetoriktipps lesen und, und können. <lacht> aber du machst eben auch einen Club wie einen Fitnessclub, dass man das übt. Erzähl doch genau. mal. Genau, die
0: Idee war irgendwie mal, dass ich so, also dass Menschen, die ja immer wieder was texten müssen, ja, müssen Marketing, sage ich jetzt mal, muss sein als Selbstständiger, das darf ich jetzt mal muss nehmen, ähm, aber auch mal zu einem Vortrag eingeladen werden, das kommt ja immer plötzlich. Oder ist es dauernd da? Das heißt, so ein Kurs ist irgendwie ganz schön, aber wenn ich auf, auf einen Kursstart warten muss, Blöd, also da habe ich den Club aufgemacht, da kann man immer reinkommen und mir jederzeit Fragen stellen. also Wir haben so eine interne Gruppe, da gibt es immer ein Monatsspecial, ne, damit es so ein bisschen einen kleinen Rahmen hat, aber auch um dieses Monatsspecial herum kann da jeder seine Frage stellen. Und das Schöne ist, ich antworte nicht nur, sondern alle Mitglieder antworten auch ja, also hat jemand mal einen Flyer gemacht, stellt ihn rein und fragt halt so konkret nach Feedback. Ne, versteht ihr das, was ich da mache? Oder schreibt mal, was ihr glaubt, was ich mache. Ist auch immer sehr spannend. Und dann so, ach, da darf ich ja wohl nochmal nachschleifen, weil das mache ich eigentlich nur so nebenbei. Aber wenn ihr alle das versteht, das ist mein Hauptgeschäft. Ist, oder habe ich irgendwie das nicht richtig kommuniziert? Also dieses Feedback da untereinander hilft sehr. Plus auch, ich habe jetzt eine Frage, weil ich jetzt eine Überschrift suche und ich habe drei Ideen, aber ich weiß nicht, welche am coolsten
1: ist. Und dann fragt man einfach. Was muss man denn tun, dass man da aufgenommen wird in den Club? Stark mit Worten.
0: Geld bezahlen und sich anmelden.
1: <lacht> also komm, hau raus, was kostet es?
0: Für drei Monate 147 Euro. Mhm. Ja, also wir machen Workshops, wir treffen uns, wir machen auch so Coworkings. Das haben wir jetzt auch so neu etabliert, das ist ganz schön, weil wir arbeiten alle dann über Zoom, jeder sitzt in seinem Office und wir machen in der Regel dort auch Content Produktion, also Postings vorschreiben, Blogartikel und das ist auch sehr schön, weil da kannst du dann immer sofort auch Fragen.
1: Klingt ein bisschen nach Schwarmintelligenz. In ja, eine schöne Austauschgruppe ja. und online funktioniert, das haben wir jetzt alle geübt.
0: Das ist super. Ne? Also
1: ich, äh, hab, ich plane schon
0: auch mal so ein Treffen mit meinen Clovis. Habe ich Lust auch. Ich habe die alle ja noch nie gesehen, äh, aber ich vom Gefühl her schon. Genau, das äh, würde ich auf jeden Fall mal machen wollen, aber das ist ja jetzt gerade nicht aktuell ja.
1: genau. Bianca, zum Schluss noch, was mich interessiert wird, eben du hast gesagt, du machst jetzt viel online, du hast die Leute noch nie gesehen und doch eine Bindung. Das heißt ja immer online, das ist so bindungslos und so anonym, man redet nur. Wie stehst du dazu? Ich... ich ist online tot aus deiner Sicht?
0: Nee, nee, also zu viel online ist dann irgendwann auch zu viel. Ich kann das auch verstehen, wenn Leute sagen, oh nee, ey, jetzt noch der fünfte Termin heute online. Kein Bock mehr. Ich klinke mich mal aus, ich mache die Kamera aus. Kann ich total verstehen. Aber ich, ich mache meine Workshops. Ich habe fast ausschließlich Online-Trainings dieses Jahr und letztes Jahr gemacht. Auch schon davor. Ich war schon immer ein Fan davon. Ich hatte immer so eine 10-Punkte-Argumentationsliste, warum Online geil ist. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Was wichtig ist bei online dass man einen guten Raum kreiert. Also, also möglichst viel auch aus, was, so, was wir so analog machen, mal zusammen da einen Kaffee trinken, bevor wir mit dem Workshop starten. Also, das, dass ich so ganz viel menscheln lasse, auch auf so einer ja, etwas analogen Art, aber dann, wir sitzen halt nicht in einem Raum, aber wir sitzen in einem virtuellen Raum. So, dass jeder, ne, wenn ich da eine Katze sehe, das nehme ich dann mal auf und sage: Ey, du hast eine Katze, wie heißt die denn? Und so. also Ne, da, das, da geht ganz viel, das menschelt total. Und ich habe auch das Gefühl, es menschelt manchmal noch viel mehr, weil ich sitze bei den Menschen im Wohnzimmer oder in der Küche.
1: Ja. Und die sind dann offener, oder?
0: Ja, total.
1: Daheim. Ja, ne oder ne, dann
0: klingelt es DAL. Ja, und dann, was hast du denn für ein Paket gekriegt? Also irgendwie, ich finde, so dieser persönliche Austausch, das ist, also ich muss den Raum dazu geben. Das ist total wichtig und ich brauche mehr Zeit auch, weil ne, bis jeder so zu Wort kommt, wir so richtig spüren wir uns ja nicht, aber damit auch jeder zu Wort kommt. Ich muss halt als Moderatorin oder Trainerin muss den Raum kreieren dafür und da lege ich total viel Wert drauf und dann ist das so, wie als ob wir
1: uns drei Tage so im Real Life gesehen haben. Ja? Super. Also, ich möchte es nochmal erwähnen, starkmitworten.de, das ist deine Website, da findet man alles, was du anbietest. Du hast auch ein wunderbares Buch geschrieben zum Thema Kommunizieren. Äh, Bianca Grünert kann man sich merken mit der Farbe Grün und die Website merkt man sich dann auch, weil es ist in wunderbar schönem Grün gehalten. Hey, ich sage vielen Dank, eine gute Zeit nach Köln. Und mach bitte weiter diese Arbeit, dass möglichst viele Menschen die Kraft der Worte auch entdecken und spüren. Danke, Heiden. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.